0: rostro pálido y salpicado de pecas de su compañera, enmarcado por una rizadísima melena pelirroja. Raquel, además, era alta y delgada, de miembros largos y desgarbados. En cambio, Tina tenía el rostro redondo, melena lisa y oscura, estatura discreta y tipo indiscutiblemente latino. De no haber sido por sus ojos color avellana, que suponía que había heredado de su padre. Habría parecido un clon en pequeño de su madre. Las dos niñas daban por sentado que no tenían gran cosa que decirse. Sin embargo, con el tiempo se acostumbraron a su mutua presencia. Acabaron por pasar juntas los recreos y por compartir parte del camino a casa a la salida del colegio. El curso siguiente se buscaron en el aula para volver a sentarse juntas. No quedaban los fines de semana ni en vacaciones. Y Tina no sabía gran cosa acerca de la vida o la familia de su amiga. Raquel no hablaba mucho de sí misma, pero tampoco hacía preguntas. Probablemente las dos tenían muy claro lo que eran para la otra apoyo y compañía en un entorno que no comprendían del todo y que a menudo la superaba. Para entonces, todo el que había reparado en ellas alguna vez se había acostumbrado ya a verlas siempre juntas. No era el caso de Kevin y sus amigos, que se sentían muy por encima de los niños de cuarto. Para ellos, Raquel no existía. Hasta que una tarde, a primeros de enero, coincidieron con ella y con Tina en el kiosco. Las dos niñas habían salido del colegio hablando de lo que habían hecho en vacaciones de Navidad. Tina no tenía mucho que contar, pero Raquel, rompiendo su habitual discreción, le relató entusiasmada que ella y sus padres habían pasado unos días en el pueblo de sus abuelos. «Hacía muchísimo tiempo que no veía a mis primos», prosiguió. «Hemos celebrado mi cumpleaños todos juntos». Tina no dijo nada. Ella había pasado las navidades con su madre, que era la única familia que tenía. Si le quedaba algún otro pariente, debía buscarlo en Colombia de donde Camila había llegado diez años atrás. De su padre no sabía ni el nombre. Solo que era español y que las había abandonado a ambas cuando Tina era apenas un bebé, pese a que Camila había emigrado a España solo para estar con él. «Ojalá hubieras estado allí», dijo entonces Raquel. Y Tina la miró sorprendida. «Ya sé, vamos a celebrarlo juntas con unas chuches». «No sé» respondió ella, insegura de pronto, mientras su amiga la arrastraba hacia el pequeño kiosco que había delante del colegio. Tina no solía entrar allí, salvo cuando acompañaba a su madre, que tampoco lo visitaba muy a menudo. Pero aún así, se había acostumbrado a ignorar deliberadamente los estantes de las chuches, porque sabía que no podían permitirse gastarse el dinero en frivolidades, como decía Camila. Trató de explicárselo a Raquel, pero su amiga ya se las había arreglado para deslizarse hasta el mostrador, esquivando a Kevin y a uno de sus amigos que estaban mirando las portadas de las revistas masculinas y haciendo comentarios groseros sobre las modelos que posaban en ellas. "Disculpe", le dijo Raquel al dueño. "El señor Damien", no prestó atención. Estaba mirando a los dos chicos mayores. —¿Habéis acabado ya? —gruñó. —Si no vais a comprar nada, podéis largaros con viento fresco. Tina aprovechó para alcanzar a Raquel y le susurró. —Vámonos, Raquel, no tengo dinero. —Pero yo sí —exclamó su amiga alegremente. Se sacó del bolsillo un billete de veinte euros y añadió. —Te invito a chuches. Tina se quedó muy sorprendida. Jamás había tenido en sus manos un billete como aquel, y la posibilidad de que su madre le diese veinte euros para gastarlos en chuches no se le habría pasado por la cabeza ni en sus más atrevidos sueños. Se volvió a mirar a los chicos instintivamente, y descubrió algo que encendió todas sus alarmas. Kevin, que se disponía a replicar al señor Damián, se había quedado parado, con los ojos fijos en el billete que sostenía Raquel y una inquietante expresión en el rostro. «¿No me habéis oído?», insistió el kiosquero.